0: Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla el hermano Eugenio Santiago para darles la bienvenida a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Metodista del Calvario, del pueblo de Arecibo. En esta edición estaremos estudiando la lección número 25, Tercera Unidad, Revista El Discípulo. El tema de la lección los rostros de la sabiduría. Vívela. La lección se encuentra en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Oremos. Padre eterno, Venimos ante tu presencia en este momento, que vamos a estudiar tu palabra. Danos la unción, la sabiduría, el entendimiento, para entender, comprender y vivir y aplicar tu santa palabra a nuestro diario vivir. Danos esa fe, danos esa voluntad para hacer tu, las obras que tenemos que hacer para manifestar tu fe y amor hacia los demás. Bendícenos, Señor. Derrama la unción de tu Espíritu Santo. Toca al que necesite ser salvo. Atráelo a tus caminos, Señor. Restaura, renueva, sana. Te pido, Señor, que tú me uses como instrumento y seas tú el que hable, Padre. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar la lección, la lectura a la palabra. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, «Ir en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, está completamente muerta». Pero alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras. muéstrame tu fe sin tus obras» y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero quienes saben, pero quienes saber, pero quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras está muerta, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre, y no solamente por la fe. Asimismo sí Raab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras? ¿Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esta, eh, en el contexto histórico de esta lección, acerca del autor, la evidencia apunta al apóstol Santiago, el hermano de Jesús. El apóstol Santiago tenía un lugar destacado en la asamblea de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Fue elegido el primer obispo de Jerusalén. El apóstol Pablo lo describe como el hermano del Señor y como uno de los tres pilares de la iglesia. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén por 30 años, trabajando con el pueblo judío, escribe esta carta a los judíos esparcidos por varias regiones. Debido a que en ese tiempo, varias persecuciones, muchos de estos judíos pues se han venido a la diáspora, Esparcidos eh, por el través de Europa, el norte de África, por las islas del Mediterráneo, por Medio Oriente, incluso llegando tan lejos como a la India. Ya había comunidades de judíos y de sinagogas allí. Y a través de estas cartas, pues él llevaba y tenía esa comunicación entre los mismos judíos. Y sobre la creciente iglesia que se estaba formando dentro de la sinagoga de creyentes de judíos, creyentes en la palabra del Señor. Y a través de esas comunicaciones, pues, se mantenían en contacto. En el año 62 de nuestra era, Santiago fue martirizado y muerto en Jerusalén por proclamar que Jesús era el Mesías, era el Cristo resucitado que había sido muerto en la cruz y a través de la insistencia de las autoridades como el Sanedrín y los sumos sacerdotes, pues conspiraron para el asesinato del apóstol Santiago. De hecho, hay una anécdota en la tradición que cuando el día que fue arrestado el apóstol Santiago y fue enjuiciado por el camino, iba a ser llevado a al lugar donde iba a ser crucificado en el camino eh, se encuentra con una persona que pida ayuda una persona que de los que andaba con de los oficiales que lo habían arrestado le pidió que orara por él porque lo había creído en la palabra el apóstol santiago oró por él él creyó y pidió este que también, este, si era posible, fuera bautizado en el nombre de Cristo como creyente. El apóstol Santiago encontró una, una tinaja llena de agua y a través de esa tinaja, pues, bautizó a este soldado que creyó en la palabra del Señor y fue contado como cristiano y ambos tanto el apóstol Santiago como el soldado que había sido convertido a través de ese trayectorio, los dos fueron martirizados y fueron crucificados en ese mismo día. En eso de la lección de que estamos estudiando, nos habla que el apóstol Santiago empieza a referirse en esta carta debido a una controversia que se estaba formando en el seno de la iglesia por el asunto de las cartas que el apóstol Pablo había escrito en específicamente el tema de la justificación de la fe y había creado una especie de controversias en el sentido de que algunas personas en la iglesia pues, estaban cuestionando de que si sí, que estas cartas del apóstol Pablo eran suficientes para uno estudiar y que el resto de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no había que estudiarlo porque no era necesario y no complementaba las enseñanzas de ahora. Y empezaban a cuestionar el judaísmo, las tradiciones judías, y recuerden que la iglesia se formaba en, de creyentes judíos y cualquier asunto que cuestionara su tradición en, la, en el judaísmo, en la Torá, en los cinco libros del, Pentateu, del Pentateuco, de Moisés y las leyes, pues eso creaba unas controversias grandes. Y el apóstol Santiago pues hace esta carta como una aclaración para las personas que tienen esa duda, esa controversia. Lejos de ser una crítica o ataque, como muchos teólogos a través de los siglos han querido enfatizar de que el apóstol, San, este, eh, el apóstol Santiago criticaba al apóstol Pablo, que lo lo antagonizaba y que quería determinar que no era cierto lo que el apóstol Pablo escribió eso está lejos de la verdad porque a través de los, de los años pues, que han estudiado bien esta, este, este tema del apóstol Santiago se han dado cuenta que no es verdad que lo que, ha, lo que aquí hace es lo cierto es que el apóstol Santiago lo que hace aquí es una aclaración de la fe de que la fe sola sin obras es muerta la fe necesita manifestarse a través de las obras porque así demostramos nuestro amor al prójimo como el Señor enfatizó como mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo o sea es, cuando usted tiene fe y usted hace una obra, usted está haciendo un gesto de amor y así usted manifiesta que usted Cree completamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cumple con el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es importante. Todo cristiano y cristiana tiene el deber de identificar y luego demostrar ese amor a través de la ayuda al necesitado. Nos recuerda que no basta tener fe en Dios para salvación, si no lo demuestras a través de tus gestos y acciones hacia los demás. Puedes tener toda una vida de miembro de una iglesia. Decir que eres creyente en Dios, de que lees la palabra, desde de, de, de Génesis hasta el Apocalipsis, de tomar curso, de ir a un seminario teológico y tener hasta un doctorado en teología. Que eso es bueno tenerlo. O tener un cargo de ministro en la iglesia, diácono, líder laico, eh, maestro de la escuela bíblica. Todos los cargos que usted pueda tener dentro de la iglesia. Toda una vida de servicio en la iglesia. Pero... Si tú no demuestras ese amor y esa fe que dices creer en, en, en Dios, en Jesús, no demuestras ese amor hacia los hermanos, tu familia, los vecinos, compañeros de trabajo y a la comunidad en general, en vano viviste la fe y no puedes justificarte. El día que tú te toque el día que tengas que partir de este mundo, si no demostraste esa, esa fe a través del amor hacia los demás y tus obras, eso no, por solo decir que eres cristiano y todos esos cargos que tú ostentaste de la iglesia y todo ese conocimiento que tú tengas de la Biblia, si no la pusiste en marcha y la pusiste en acción, esa fe, de nada te vale, no te va a justificar. Porque si crees que por la fe te sola te va a llevar a la salvación, recuerda que el, el Satanás y, lo, y los demonios también, creen, y también tienen, eh, creen en Dios, tienen esa creencia, pero no viven esa creencia. Sus obras los condenan. Por eso es importante las obras en la fe. El apóstol Santiago nos trae unos ejemplos de la fe y las obras en la vida del patriarca Abraham, cómo su fe fue puesta en prueba al ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. El patriarca Abraham puso en práctica su fe en Dios al accionar, sin protestar, cuando se le pidió el sacrificio de su hijo. Abraham creyó en Dios en todo momento y le fue contado por justicia. Y por eso lleva el sobrenombre del patriarca de la fe. Porque cuando a él se le pidió, cuando vivía en Ur de los Caldeos, Dios le habla a él y le pide. Deja tu familia y tu parentela y todo lo que tiene, ven y sígueme. Que te llevaré a una tierra nueva que fluye leche y miel. Cuando él escuchó eso, creyó en la palabra de Dios, pero lo más importante es que la tuvo acción. Porque si hubiese escuchado la voz de Dios y hubiese creído en Dios, pero si hubiese quedado viviendo allí en la ciudad de Gur de los Caldeos, de nada le fue esa fe porque no la puso en acción. Y segundo ejemplo fue cuando se le pidió, por medio de Dios le pide a él que lleve sacrificio, algún sacrificio a Dios y que ponga a su hijo en ese sacrificio para ver si de verdad ama a Dios tanto como él dice que, que lo hace. Y él puso en acción esa fe y ese amor a Dios cuando puso sobre el altar del sacrificio a Isaac. Y así en esa, en esa acción y en esa obra demostró que creyó en Dios y que por eso es que lleva el sobrenombre del patriarca de la fe. Porque la fe... La fe porque la fe con obras se perfe... Es lo que, mira, la fe con las obras es lo que perfecciona la justificación. Fe sin obras es muerta. Fe con obras lleva a la justificación del creyente otro ejemplo que nos da al comparar la fe y las obras como un cuerpo sin espíritu tú un cuerpo sin espíritu no puede dar señales de vida así también la fe si no tiene obras es muerta esta epístola de Santiago complementa a las epístolas del apóstol Pablo y no antagoniza con ellas como al principio se creyó que lo hacía. Cuando se estudia bien esta epístola demuestra que es un complemento de la epístola del apóstol Pablo sobre la justificación de la fe. Es la fe acciona y provoca la justificación. Vamos a leer entonces en, el, en la aplicación de la, de la escritura que dice, la aplicación de la lección debería ser clara sin tener que examinarla mucho. La vida toda, cada acción, cada gesto, cada palabra, ha de ser señal y resultado de la fe. Esas mismas generalidades bien pueden ser un problema. Es muy fácil decir que toda nuestra vida debe reflejar nuestra fe, pero es más difícil llevarlo a términos concretos. Por eso es importante notar que la epístola misma provee un ejemplo concreto. Quien dice tener fe y ve a otra persona carente de todo y no hace nada, lo que tiene no es verdadera fe, sino más bien lo que Santiago llama una fe muerta. Al aplicar la lección de hoy tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué requiere hoy la fe de nosotros y nosotras como individuos y de la comunidad de la iglesia en su totalidad? ¿Dónde es que nuestra fe no se manifiesta en las obras de vidas. Y en el vocabulario bíblico nos dice lo que es la, el significado de lo que es fe. Esta es una palabra fundamental en el pasaje que estudiamos. Una palabra con diversos significados. Cuando decimos, por ejemplo, la fe cristiana afirma que estamos usando esa palabra en el sentido de creencia o de doctrina que se afirma cuando decimos yo tengo fe en José, lo que te, lo que estamos diciendo es que confiamos en él que podemos depender de su palabra en su sentido pleno la fe incluye tanto ciertas creencias como una relación de confianza en dios en el pasaje que estamos estudiando la palabra fe se emplea en el primer sentido es por eso que santiago puede decir que los demonios creen que tienen fe pero esa fe les hace temblar los demonios creen que hay un solo dios pero no confían en él lo que santiago está diciendo es que tal fe no basta la fe en el sentido de creencia tiene que manifestarse en obediencia si no, la supuesta fe está muerta. Eso es así. Por eso es que... ...refiere el ejemplo de los demonios y Satanás. Que saben que hay un solo Dios. Tienen esa creencia, pero no la viven. O sea, sus obras los delaten. Por eso tienen temor y tiemblan de miedo. Porque saben que el castigo que les espera es seguro porque las obras de ellos los han condenado por eso es que el cristiano es importante que esas obras sean de justicia obras de verdad, de amor hacia el prójimo el semejante y así manifestamos nuestro amor al Señor de que somos verdaderos creyentes en su palabra y así el mundo nos juzga a nosotros por nuestras obras o sea los frutos el árbol tiene que dar por su fruto los conoceréis por sus obras conoceréis la fe que esta persona tiene en Dios vamos a hacer la, la oración de despedida Señor haz que nuestra fe no se limita a creer que existes sino que nos lleve a confiar en ti en medio de esa confianza háblanos y dirígenos para, para que esa fe pueda traducirse en obras, actitudes y acciones de amor que le dan testimonio al mundo de que de veras creemos lo que anunciamos y de, y de testimonio de que esté este Señor a quien anunciamos vive en medio de nuestra comunidad y actúa a través de ella. Por Jesucristo nuestro Señor tu sabiduría eterna. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor los guarde y los proteja y recuerden la fe que tú tengas en nuestro Dios, vívela y ponla en acción. Dios les bendiga.